1: Hoy el Papa Francisco va a llevar a cabo un rito que es muchísimo más que un rito. Va a imponer la virreta cardenalicia a 20 obispos, arzobispos, que pasarán a ser desde este momento nuevos cardenales de la isla católica. Algunos de ellos tienen más de 80 años y por lo tanto no entrarán en un eh, futuro cónclave cuando, cuando Dios quiera. Pero en cambio otros se convierten en cardenales electores porque son menores de 80 años. El nombramiento de cardenales es un, un privilegio exclusivo del Papa. Creo que esto es muy importante entenderlo, eh, porque, de, sobre todo en este nombramiento, pero también en los anteriores, eh, el año pasado, eh, el Papa Francisco recibió algunas críticas que desde mi punto de vista son injustificadas. Es un privilegio que el Papa ejerce y del cual solo tiene que dar cuenta a Dios, al cual siempre tenemos que dar cuenta de todo ante su conciencia y, naturalmente, cuando llegue el momento, ante la historia. Eh, siempre ha sido así. Y, y no significa que eh, los papas hayan acertado siempre en la elección de los cardenales. Hay un término en español, el término es nepotismo, que viene de una palabra italiana, nepote, que significa sobrino. Y es que en la Edad Media y en el Renacimiento, los papas elegían cardenales, no a todos, pero sí a algunos de sus sobrinos, algún nepote, de ahí nepotismo, no buscaban las personas más adecuadas para asesorarles en el gobierno de la Iglesia, que esa es la primera función de un cardenal, sino que elegían personas que eran amigos de ellos, o incluso, insisto, familiares. Y la historia juzgó y la historia juzgó severamente. Eh, pero el Papa tiene todo el derecho a decidir a quién nombra cardenal. Insisto, nosotros, la historia hará lo que sea, Dios hará lo que sea, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar al Papa, adherirnos a él y aceptar sus decisiones. ¿De dónde están procediendo las críticas, por ejemplo? El Papa ha decidido, función de ese derecho libre que tiene, ha decidido nombrar cardenal al obispo de la isla de Tonga, en el Pacífico, que tiene más o menos una feligresía en torno a 50.000 católicos. En cambio, ha decidido no nombrar cardenal al patriarca de Venecia, que es una sede cardenalicia histórica de la cual además han salido eh, varios papas, el último de ellos, San Juan XXIII. Ha decidido nombrar cardenal, por ejemplo, al, al obispo de Cabo Verde, más o menos unos 100.000 católicos, y en cambio no ha nombrado cardenal al arzobispo de Los Ángeles, en California. por poner dos ejemplos, que tiene 5 millones de católicos, o al, al arzobispo de, de Turín, en el norte de Italia, la, la patria de San Juan Bosco, y en cambio ha nombrado cardenal al obispo arzobispo de Agrigento, en Sicilia, eh, que fue eh, antes obispo de Lampedusa y que hizo una gran labor recogiendo esos emigrantes que llegaban en las pateras, jugándose muchas veces la vida. Es decir, el Santo Padre tiene sus criterios. Es evidente que uno de sus criterios es aumentar la universalidad del colegio cardenalicio y, por tanto, que, que ese colegio de consultores, de asesores del Papa, eh, sea lo más representativo posible. Otro de los criterios que ha empleado ha sido el de el premiar, a personas que están haciendo una labor o que han hecho una labor eh, meritoria, todos seguramente la hacen, pero de una forma especial, hay casos y casos, como he dicho, el que fue obispo de Lampedusa o el actual arzobispo de Morelia en México, que es una de las zonas donde el, el narcotráfico y la, y la violencia ligada a él es más fuerte, en cambio, pues en México no ha nombrado un cardenal al arzobispo de Monterrey, una sede cardenalicia en, en, en ese país y de una enorme importancia desde muchos puntos de vista. Es decir, el Santo Padre, eh, con su nombramiento, pues efectivamente algunos les ha disgustado. Yo me imagino que los de Venecia o los de Turín no deben de estar contentos, en cambio los de Tonga o los de Agrigento o los de Morelia tienen que estar entusiasmados. A uno les habrá disgustado y a otros no. ¿Se ha equivocado no se ha equivocado? Repito, Dios, la historia, lo dirán. Lo que sí que es importante es que nosotros, sabiendo que este es un derecho que el Papa tiene, nosotros le apoyemos decididamente y sin ninguna reserva. Eh, con este acto, con este acto, esta imposición de la virreta, el colegio cardenalicio queda completo, de hecho pasa en alguno el número de 120 de posibles electores. Y eso es realmente importante porque da continuidad a la iglesia. Sabemos que hay un cuerpo no solamente de consultores, sino también hay un cuerpo de posibles electores que están representando al conjunto de esta iglesia católica, de esta iglesia universal que está en todo el mundo y que en ellos, a través de ellos, el Espíritu Santo, cuando llegue el momento, discernirá quién es el más adecuado para ocupar la sede de Pedro, para ser el vicario de Cristo en la tierra. Todo el apoyo al Papa, nuestra oración para él y también, desde luego, la oración para los nuevos cardenales. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.